Jeg er veldig glad for at det er så mange som har valgt å tilbringe da cirka en times tid. Og vi håper sist solfylt, men nå var det ikke så solfylt lenger, men denne lørdagen i hvert fall, her med, med oss. Mm. Og i dag så er det da en handelsreisenes død som står på programmet. Det er det vi skal snakke om. Det er jo et stykke som allerede ved første gangs fremføring i 1949 i New York blev en knallsuksess. Jeg tror det ble spilt var det 742 ganger i den første omgangen. Det har blitt kåret til verdens beste skuespill. Og det er fremdeles i dag det stykket som blir egentlig mest spilt. Og da var vi utsikker på, skal vi si, i den vestlige verden. Vet dere det? Det kan godt være, jeg vet ikke. Har du gjort noen? Vi sier det i hele verden. Vi sier hele verden, det er best. Vi sier hele verden, sikkert skjult. Men det betyr jo at det er veldig mange som kjenner denne historien fra før. Og egentlig så er titel i seg selv ganske beskrivende. Hva vi skal få være med på. Men vi følger da Willy Lomans sine siste dager. Og man ser tydelig på en måte hvordan hans selvforståelse og hele eksistens går i oppløsning. Og det er jo også da en ganske skarp samfunnskommentar, så det kan vi snakke litt om senere. Men jeg skal først få da for å introdusere, for det er ikke bare Willy Lohmann, men vi har med oss Willy Lohmann, Jon Kjetil Jonsen. Skal vi ikke kappe på? The legend! Så det er han som går i oppløsning her, men samtidig så... Ikke akkurat nå, håper jeg. Men en ting er jo at denne mannen går i oppløsning, men han har jo på en måte infisert hele sin familie også, med den selvforståelsen og den hva skal jeg si, oppfatningen eller overbevisningen som han har av hva som utgjør, hva som er et godt og meningsfylt liv, og hvordan man skal gjøre suksess i livet. Det har på en måte infisert hele familien, blant annet sine to sønner. Men så har han også en kone som heter Linda, og så spiller seg Kjersti Elvik. Og så har vi med oss da regissøren for det hele, Terje Skånseng Nødder. Ingen som vet hvordan uttales. Nøyder, nøyder. Vi kan velge, ja. Veldig kjekt at dere kunne være med. Jeg vet ikke om noen som har vært med på disse lørdagskaféene før, så vet dere jo at vi gjerne har prøve samme dag. Og veldig ofte er det prøveforstilling på kvelden, så det er litt sånn mange baller i luften. Nå tar jeg på den ting som skjer. Så det jeg har sagt, fordi at Jon Ketil og Kjersti skal på scenen om veldig kort tid og møte publikum for første gang, så skal de få gå etter sånn cirka 20 minutter. Så derfor så skal vi først grille dere to. Nei da. Vi skal snakke litt med dere spesielt først og sånn, og så skal meg og Terje ta en prat etterpå om Arthur Miller, som da har skrevet dette stykket, og litt mer om tematikk og hva du vil med teater og livet og sånn på slutten. Ok. Kjersion Ketil, det er sikkert mange som så dere som veldig forelsket kjærester nede i Come From Away. Og nå spiller dere ekte... Nå er vi i gang igjen. Nå er dere i gang igjen. Det er kanskje ikke fullt så romantisk dette forholdet. Jeg vet ikke om dere vil i begynnelsen nå si litt om ekteskapet mellom Willy og Linda. Nei, det er ikke... Det er ikke dårlig ekteskap, i hvert fall ikke sånn. Men jeg vet ikke om vi skal røpe, men... Nei, det er ikke... Jeg tenker at det er et ganske ok ekteskap. 
vært gift i 36 år, noe sånt, rundt der en gang. Ja, og har to sønner, og ja, det... Og vi har lov å diskutere, prate godt sammen om det som er vanskelig og vondt. I hvert fall ut fra ditt perspektiv. Nei, det har jeg ikke hullet. Men det er jo litt... Det er jo litt sånn det avdekkes det hele etter hvert, men ja, de har nok en tøff situasjon gående, men den skal ikke vi røpe i det hele tatt. Men jeg er nok enig med deg at jeg tror nok at det er kjærlighet, eller det er kjærlighet. Men det er ikke spoileret å si at han dør, for det heter jo en handelsreisende stød. Nei, det er andre ting som er litt mer. Det er andre ting som vi ikke skal snakke om. Men du støtter jo den mannen 150 prosent. Inntil det... Helt inntil det siste, ja. Og egentlig støtter han mer enn sønnene på en måte. Ja, faktisk. Og det kan jo lese som... Jeg har gått noen runder med den, altså, absolutt. Jeg kan ikke helt si at jeg klarer å favne det 100 prosent. Det er jo en... Skuespilleren må jo være overbevist om at dette er sannheten for denne karakteren. Men det er ikke enkelt å favne det. At hun sier at for meg er han den viktigste mannen i verden, sier hun til sønnene sine. Men han er nok det. Men jeg tror at... Jeg håper at du skal snakke litt mer om dette. Om medavhengighet. Det er jo kanskje ofte sånn umiddelbart så er det knyttet opp mot dette med alkohol eller narkotiske stoffer. Men man kan emosjonelt være det også, tenker jeg. Og hun er nok det, tenker jeg. Medavhengig. Når det kommer til det. Guttene har flyttet ut, de kommer på besøk hjem igjen og så videre. Så... Kanskje det er det. Nå kommer jeg på dette mens jeg snakker, at faktisk er det kanskje det. Akkurat nå, i hennes livssituasjon, akkurat nå er han den viktigste mannen i livet hennes. Ja, men man blir jo aldri ferdig med den teksten. Nei, det er det. Jeg lurer på om... Jeg synes det er ett avsnitt, eller en replikk, heter det vel, når det er teaterstykket, som jeg også så deg gjøre på scenen og på en prøve der du egentlig sier det som jeg tenker er nøkkelen i dette stykket. Og det er det at jeg sier ikke at han er en stor mann. Ok. Jeg sier ikke at han er en stor mann. Ville Lohmann har ikke tjent mye penger. Han har ikke hatt navnet sitt i avisen. Han er ikke det edleste menneske i verden har sett. Men han er et menneske. Og nå skjer det noe forferdelig med han. Så det som trengs nå, det er omtanke. Han skal ikke få gå i graven som en gammel hund. Omtanke. Nå må noen vise omtanke for en som han. Du kalte han gal, sier hun til en av sønnene. Jeg tenker at det oppsummerer på en måte litt av stykket, i hvert fall når jeg har lest og sett det. Men du, Jan-Kette, hva forhold hadde du til stykket sånn fra før? Jeg har jo sett det noen ganger da. Opp gjennom årene. Jeg tror en god stund siden sist. Nei, jeg har alltid tenkt som et veldig bra teaterstykke. Det er jo en historie som det er ganske lett å kjenne seg igjen i. På en eller annen måte, ut fra et eller annet perspektiv, så når det er en familie som ikke fungerer, så er det jo klasse i nærheten av det. Det er jo ganske mange som har tolket den rollen før deg. Ikke så lenge siden Dustin Hoffman, som også fikk sånn pris for verdens beste tolkning, men hva tenker du når du skal gå inn og gjøre en rolle som har vært gjort mange ganger før, og som har blitt skrevet? Jeg tenker ikke på det i det hele tatt. Nei, det gjør ikke det. Jeg kan ikke bryte meg om det, jeg må jo gjøre det for min måte. Jeg har ikke sett noen ting, for eksempel. Jeg har ikke sett noen filmer. 
Ägget ska vara bra vägar så att få på tagt av. Nej, det får hålla med att så det till. Men hvordan går du in i en sån roll? Nu heter ju detta stycke upprinnligt en en vad heter den? En uh, inside of his head. Mm. Ett stycke upprinnligt. Så det är er ju egentligen inne i ditt hode primärt uh, publiken befinner sig på ett mm. vis. Eh uh, uh, när du ska gå lös på en sån roll, hur då jobbar du då? Alltså jag kan ju inte tänka att det föregår inne i hodet. Jag förhåller mig till det helt konkret allt som sker. Salom salom det kan tolkas som och vara inne i hodet. Mm. Jeg bosatt av det som mange gjorde, jeg skal si, ta utgangspunkt i meg selv mm. og mine erfaringer. Mm. Det, 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 det er det som blir veien. Mm. Det, er det er jo et stoff som treffer, treffer veldig mange da, mm. på ulike måter. Hva er det som, er det som treffer deg spesielt? Nei, ak- akkurat nu der jeg er i livet nu, så tenker jeg på det med mye på dette med hva forhold foreldre, voksne foreldre har til voksne barn. Så det är det, det er et perspektiv som jeg eh, känner mig godt igjen i. Så det, det har jeg på. Mm. Kan du si litt om hvordan forholdet til Ville er til sånn Happy og Biff? Altså, han, han er jo på en måte en mann av i dag, på den måten at han både direkte og indirekte stiller krav til barna, projicerer forventninger hva barna skal gjøre, hva barna skal bli, hva som er verd, hva for en vei som er verd å gå. Prøver å legge små føringer og hint, og kommer flere av disse gode råd, mm. uten at han spør deg om vi er interessert. Så, ja. Mm. Mm. Er du sa litt om dette, at du har jobbet litt med det, at du har satt din mann over dine barn, men når du går inn i Linda, hva... Hva er det du griper mest fatt i, eller hva er det som responderer mest med for deg? Mm. Oh, det er den der, den, altså kjærlighet er så mangt. Um, men dette med å, å, å elske et annet menneske, og tenke, å tenke et, et langt perspektiv, kanskje et helt, et helt livsperspektiv, så er det jo det, er det jeg har tenkt. Mm. At, uh, det er virkelig på godt og ondt, men det er i gode og onde dager. Så hun uh, har viet livet sitt til till den tosamheten här då. Mm. Och så är er det barn och så vidare, men de är er blivit vuxna och så och där är er det lite out of her hands, hvis jag kan bruka ett uh, slitbergensk uttryck. Så för för de, de har blivit de de har blivit uh, och hon kritiserar de sån lite av och till och att den ene er en körtiga och latsab alltså hon är er ganska klar och ganska har i ton sin tillbaka till gudarna sina på kan. Jo då, men det är er sån du är. Er. Men det är er en kila här och som hon går lite efter och det är er att Biff det tog ut av Happy och Biff det och kallar namn men likväl Biff Alsteman och pappan de har en det är er nog här det är er en 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 konflikt som är er på något olöslig en liten sån knute som inte och det är er gentagande eller det hur kan uttrycka kan det bäst uttrycka det det er tillbakavändande problematik då i för hennes del och i hennes historia mm hon är er önsk hon har ett starkt önskemål om att hon är er inte konfliktfylld hon är er inte konfliktsky heller på en måte men men jag tror hon har ett starkt önskemål om att det bara att vi ska vara glada och ha det bra. Mm. Ja. Jag visste om tanke för han som har er försörjt familjen i, I alla år i 65 år. Och så är er det ju detta med att huslån som ska betalas ned som er också en sån tillbakavänd ja. ja. Så det är er hon som är er mastermind hemma och han är er ute och tjänar pengar. Ja. Mm. Och det går lite upp och ned kan du se. Si. 
Men hon får ändå att mötas. Hur vill du säga någonting? Kanske vill Lohman sin ideal i, i livet då, och som, som man plötsligt får en, en konfrontation med på en måte. Altså, folk säger ju att Arthur Miller, eller han sa det väl kanske själv, men att han blev påverkad av greska tragedier och Henrik Ibsen och kanske särskilt detta med livs, livslöjden. Mm. Uh, och att det kanske är er extra tragiskt när det är er en helt vanlig medelmodig man och inte en, en stor alltså en gud eller en heltskickelse som så det var i de antika tragedierna då. Men hvis du ska se beskriva på något är er det the american dream eller alltså hvis du ska se si någonting om det vad det er du strävar efter. Alltså nu har jag en del uh, externa parametrar som är er lyckas. Altså, det, det, det handlar inte så mycket om hur man upplever det själv, men man är väldigt upptatt av omgivelserna. Hur eh, man blir målt av omgivelserna. Tjänar vi pengar, bara eh, lyckas i jobben, kommer långt i livet. Det är lite en diffus begrepp om karsikser. Men det är er inte men allt är er liksom allt är er baserat på andra. Mm. Det är er en tragedie sexuell. Ja, absolut. Vi, vi har kanske så tonat ner lite här med amerikanska drömmen då och att det måste bli rik. Men vi har, vi har gått mycket mer på det personliga. Tänker det må det måste bli beundra kanske och det att bli gott likt och följa respekterat. Det är er lättare för skuespelare tror jag att länka sig upp mot det som tycker blir en sån överbyggning om det amerikanska då. Mm. Um, så det har vi snakket en del om um, og så er det også en utfordring for at det, det er en veldig lang bakfabel her mens uh, stykket foregår jo over to dager sånn at uh, når vi møter dem i starten så er det en veldig lang historik som har blitt veldig fortettet sånn at uh, det er veldig mye vi jobber mye med hva er det som led opp til vi, når vi her stykket start mm. for det starter ikke her nede og går sånn det start där så går det upp. Så har er det blivit kallt att uh, Miller på något sätt revolutionerade det moderna drama i bruk av flashbacks. Men så har Arthur Miller själv sagt att det är er felaktigt brukar ordet för att det är er egentligen när det är er I, I hans huvud så sker det också parallellt eller så samtidigt en slags drömmelogik i det hela. Det så det så det var ganska intressant också i förhåll till det rummet så kan vi för så vidt snacka om. Kanske ja. snacka om, men det är er ett ganska enkelt enkelt rum kan du säga si, som är er tidlöst och och som kanske är er i mer I en sån abstrakt. Ja, och det är er ju inte flashbacks. Det är er väldigt viktigt att veta för att det är er mer det är er något som man kallar dubbelexponering eller det är er, det er minne och nåt existerar helt likt för han. Och det med tanke på det Jon Kettel sa att han han har ju sin resa och så är er det upp till regi och rum och ljus och lyd och markera hur han är er han om man är er för om man pratar med brorn sin och det är er länge länge sedan om man snackar nåtid om man går en vecka tillbaka eller whatever så att för han så existerar det lika starkt alla alla tingen existerar lika starkt för han Problemet är er att det gör det inte för familjen hans som ser han i samtal med andra personer som bara han och vi ser. Men de ser det inte. Så där är er det ju också en skämmande aspekt med det här med när när folk man kommer med det med att bli dement eller det med att se ting som andra ser när när sinnet börjar spräcka upp då men det betyder inte att Jon Kjetil tänker att nu ska jag spela Lomen som en gärning eller nåt sånt. 
Han har sin klare logik. Det er bare det at den stemmer ikke med. Ja, men jeg kan jo jobbe helt konkret realistisk. Hele tiden. Alt det der drømmesnakk og inn i hodesnakket, det, ja. det må jo bare oppleves utenfra. Ja. Mm. Og det er det som er det vanskelig med å besikere det. Fordi at det er så stort, det er 200 sider. Og det har så mange nivå og så mange tider, liksom. For det jeg leste var at han begynte å skrive på det allerede altså, når han var ung da, med denne familien og sånn, men da hadde han skrevet det mer i en slags realistisk eh, sånn rett fremform. Men ja. så skjønte han at han måtte la det ligge, for han fikk ikke frem den kompleksiteten og det han ønsket faktisk å si da. Eh, så, så det er jo, det er som du sier, det er et ganske komplekst arbeid, eller hva skal jeg si, narr- narrativ som... Eh... Altså i 1949 var det jo hypermoderne på en måte, eh, og i dag hvor alt det konstrueres og alt liksom kastes opp lufta, så er det jo ikke det. Men eh, det er likevel moderne i innhold da. Mm. Men det at dere ikke har et sånt realistisk rom... Eh, hva, da foregår det veldig mye i hodene dere sa da mm. det endrer ingenting for dem egentlig det endrer jo ikke så mye for dere nei, men det, det er jo jeg skal si, skuespillere vil ofte og så vi har ikke sånn vi drikker ikke vann og, ja, så skal jeg lage noe mat samtidig eller? Ja. det er et utfordrende rom å jobbe i da men her har dere et kjøleskap dere har et kjøleskap Ja. ja, det er ikke et kjøleskap. Å oh, nei, hva er det da? Alt? Nei, det er bare et skap. Det er bare en ting som står på scenen. Det er også et kjøleskap. Så det er mange andre ting også. Jeg holdt jo på å spoil stykket. <laughs> Nei, men det, det er bare en... Det er bare en, det er bare en uh, vi har ett element, kan vi kalle det, på scenen. Og så har vi to stoler. Og det, de to stolene er bare for å vise det at Ville Lommen en gang iblant blir ganske sliten når man setter seg ned. Hvis ikke det hadde vært for det, så hadde jeg palmet dem for lenge siden. Jeg har vært i lang diskusjon med sonografen om å få lov å ha dem, eller ikke. Så, men, men det som du sier, hvis du lager et realistisk rom for skuespillet, hvis, hvis man lager en stue eller noe sånt, så er skuespillet ekstremt god på å spille dekorasjon. De begynner å lage så løp i hodet, og jeg sitter på det, jeg tar den der og sånn. Så sånn sett vil det gjøre det vanskelig for dem at det er ikke et rom å spille. Det er bare et rom å eksistere i. Og så er det jo skal jo vi eh, ja. mm. tenke oss til resten. Mm. Altså, hvorfor tror dere at dette stykket, altså nå før dere går, nå skal jeg være grei og så slipper dere. Altså, eh, men bare sånn før dere går, eh, hvorfor tror dere at dette ble kåret til verdens beste teaterstykke? For det er supermenneskelig. Det handler om eh, mennesker som alle kan kjenne seg igjen i situasjoner som alle kan kjenne seg igjen i, og da, da, da får man tilgang til... Eh, eller det åpner opp for å nå frem til folk. Mm. Og så er det jo mennesker som kommer, det er vanlige mennesker som kommer i ekstreme situasjoner, eller de har i hvert fall en ekstrem ramme, selv om de er konkrete og realistiske på en måte, så har de jo en ekstrem, det er jo det du nevnte om gresetragedie, det er på en måte en gresetragedie. Du vet, det er jo ikke tilfeldig at titel er som man er, du, du vet allerede som i gresetragedier at helten eller protagonisten skal gå under. Mm. Og det er jo det at denne hovedpersonen ville egentlig til å ofre alt, altså til og med livet sitt, for å opprettholde en viss grad av verdighet. Det er jo det som også gjør en enormt inntrykk. Hvordan tenker dere, blir det, er det spennende for en første prøveforestilling? Veldig spennende. Ja, helt... Du kan jo preget av stunden. Ja, jeg er litt hardt. Det har vært en ganske hard uke. Du har ikke hatt det hardt den uke. Ja, det har vært en hard uke. Det er så mye, det er så rikt. Ja, så ser vi jo de samme menneskene hele tiden, ikke til forkleinelse, men det er noe med at nå skal vi, 
Men vi ska ju fortala historien till helt uh, nya människor så håller på sig som inte nödvändigtvis har den minutiösa kunskapen då. Ja. Förhoppningsvis att det någon av dessa som sitter här ska dock fortala historien till. Ja. Mm. Vi tränger vi tränger publiken nu. Nu är vi där att vi tränger publiken. Nå med lite lära mig. Så nu nu måste vi ha ett nytt möte och så måste vi ha lite nerva och lite sånt. Så det är er helt gärt. Vi har en uka till premiär så det finns inte stressa. Så tänker jag kanske publiken. Tänker vi så ser på då kan kanske tränga det för det är er ju en del så en ting är er ju att det med samhällskritiken och kapitalistiska system som vi kan snakka mer om senare men det handlar ju också om rättslätt familjerelationer och då så du säger förhållandet till dina egna vuxna barn eller till ja så att det är er många ingångar till detta stoffet. Det är er som är er kärnan i detta då. Ja. Och vi ser på bara tillfälle för alltså det ligger ju i titeln så jag spoilerar ju absolut ingenting men alltså detta är er ju också se att ett mänskligt långsamt går till grunden en som är en borarna samma tak samman med för den sak skull är er en enorm alltså är er ju totalt hjälplös. Men så det är er ett lite ögonblick där helt på slutet av en eller annen form för retrospekt eller att hon har möjligheten för ett litet retrospekt. Men då är er det ju för sent, sant? Men allikevel, det är er att leva livet här och nu och ja, för för oss samman med. Det är er, det är er ju hennes resa då som jag tycker är uhyra intressant och vanskelig. Skulle inte det handla om Linda Linda Lohman, men ja. Jo men det är ju något som säger att Linda Lohman är er lika viktig som Willy Lohman. Det är er en av de stora stora vanskliga flotta kvinnorollerna. Ehm så något Och den familjen är er ju familjen är er ju huvudrollen. Mm. Tack. Mm. Mm. Ja. Då ska jag säga si tack till doktor så vi ska bara gå av vi kan få så länge det där. Tack till. Regissörer är er ju de som kommer och går hållt på sig. Eh du jag har satt dig jag trodde jag hade satt dig en gång och det var för att du satt upp Patricks tricks. Ja, det var en komposition med en bra teater ja, den alltså. Ja, men så kommer på att det hade ju faktiskt satt dig som sån Don Jung i himmelblå. Ja. Därför du hör ofta går i fras. Ja, det blir nog det blir nog hjälp på men det blir nog bestandigt var det säkert. Nu har du spelat han vad han heter Roland. Ja, något sånt. Men så tänkte bara få bli lite känt med dig som regissör för du var utan ett var det mellanfag i filmvetenskap och lite sån först och så drog du Hur var det du tog en Ja, jag gick på universitetet länge och skulle bli filminstruktör och så och så studerade filmvetenskap och engelsk och sånting och så studerade drama och teater och så eh bla 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 så vart jag skuespelare så tog jag en jeg gikk på teaterskolan i London eh, og och tog en bachelor där. Mm. Eh, men då är bynt sent. Det var färdig utan av skuespelaren jag var. 30 liksom. Mm. Så för att jag så där slängde på universitetet men ja. Mm. Och så fattar <laughs> vi det. Så var så du regisserade först Spårvagn till Bejär. Ja, det var inte det första jag satt upp men 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 det var liksom en slags sån huvudscenedebut alltså jag var skuespelare och så jobbade på HT och jobbade runt omkring och satt upp tänk för men i 2012 jag var med på en produktion på Hotte som skuespelare så vart det så Hotte Hologland teater. Ja, Hologland teater. Och så vart det så jävla lej av det liksom. Det var så kedligt att prova upp och gjort aldrig färdig och så tänkte jag var skuespelare. Ja, det var så mycket styr. 
Det var så mycket styr. Det var så mycket folk som pratade som dit. Så jag bestämde mig egentligen. Jag började i London och hade egen teatergrupp där. Jag och en kompis vi satt upp teaterstöcka på skola. Så jag fick en slags som dubbel utbildning för mig. Men så i 2012 så bestämde jag. Nej, nu ska jag nu ska jag bruka ett år på tänk på mig så ska jag bära en sorts poesi. Mm. Så sånsett var den slags det by med. Nej, grunden att jag nämnde det nämligen att det skulle vara så fin bro över för det att det en handelsresenes död blev ofta nämnt i samma underdrag som för exempel spårvagn till Bejär. Ja, en lång dagsfärd mot natt. Ja. Alltså vad är det med dessa stycken som då har skrivit liksom rätt att krigen? Vad är det som gör att de nu har blivit moderna klassiker? Att tänker du ännu fälles track i de? Ja, så alltså, familjen var ju så uh, street car named desire spårvagn till Bejär och så drog han jam och tänkte att okej okay. för där är det också väldigt moderna. Nej det är en det är en, i amerikansk teater så var det en helt det vi glömde bort i Norge det är ju att Ibsen var ju sån helt extremt förut sin tid. Eh, og det och det därför han har blivit så stor i världen för att eh, så kom det då en våg av amerikanska stycken efter andra världskriget som 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 eh, gick väck från den vanliga sån deklamationsteater, inte sant? Gick väck från och komedi och vad du vill och allt det här och gick in i verkliga människors eh, problem där människor går synd och där människor dör och familjer upplöses och sånt och sånt. Så då har du fasader så krakelera på Ja, extremt extremt brutalt då. Um, så efter andra världskriget det ser du också i kunsten och som en Picasso och sånt så efter andra världskriget så var det liksom inte och det sett också efter första världskriget också det gick vitt så lågt som länge inte sant mm. efter de två stora världskrigen så måste vi bara inse att världen kan vara en ganska shitty place liksom Jag huskar att det stycke hade vi på pensum när jag gick i andra gym ja, så det fanns det andra där liksom fyllde boken där och själv så blev han ju 89 år gammal så han dödde i 2005 och han har blivit intervjuad 18 miljoner gånger om detta stycke och det är som många vet eller alla vet liksom jag har kanske skrivit det stycke och så var han gift med Marilyn Monroe punktom men han har levt ju då som sagt i 90 år och varit med på väldigt väldigt mycket och det som jag tyckte var intressant är att se parallellen egentligen med hans liv Uh, og det som også er Willy Lohmann, eller det stykket tematiserer da, sånn, uh, leser at ja. han uh, hadde oppvekst uh, på 20-tallet fra med en uh, far som solgte, var en kjempevellykket forretningsmann, og hadde en fabrikk med var det 800 ansatte, ja. og solgte damestrømper, uh, men så kom krakk i 1929. Største krakken noen gang. Ja, depresjonen, mm. sant, og det er hele familien som har vært kjempevelstående, mistet alt og måtte flytte fra Manhattan til Brooklyn. Ja. Han har på en måte opplevd Och Brooklyn då var verkligen inte det Brooklyn är nu. Och det säger också Uncle Ben i stöcke. Så detta är Brooklyn säger han. Det är egentligen bara ett hörde. Hur fattiga folk prövar över det. Men idag så är det ju. Ja. Och att han själv också måste. De hade inte pengar så han måste dela ut eller transportera bröd eller något sånt för att få råd eller gå på skola. Och när han skulle börja på universitet måste han jobba vid sidan av. Han prövade allslags jobbar. Och så var det. Han var kontorist i ett sånt bildelarfirma och så stod han var radiosanger. De hade okay. ansatt var kanske folk som sang, sang på, på radio han var tryckchaufför. Uh, det det man finner ut kan man ska bli i livet är ju också ett väldigt sån jämntagande 
tema i i stycket där dessa eh ska säga dessa här söna eh i fall han Biff Alsta Bagge sliter med att finna ut. Ja, och han egentligen har funnit ut att han lika sig bäst och jobbe på går och med jorden och sån konkreta ja. ting men inte dessa som förretningsman. Nej. Och det du märker också i stökan till Arthur Miller att han har peiling på det för att uh, han förstår arbeten väldigt gott. Mm. Uh, det er samma som jag med söns och lite hänga där. Mm. Så och uh, han uh, hade en onke visst nog som var extremt skrytat. Uh, Miller själv hade en onke som var extremt skrytat uh, som var liksom världsmästare i allt och som alla visste att ja slå av för en känning liksom. Mm. Så han har snäckat sig också in i ville lommenskyttelsen då. Ja, att han själv också egentligen var väldigt glad och och snackra. Han kom ju sig in på universitetet att ha varit som vi vet och han skrev massa stycker och essays och filmmanus och sånt. Men han det han älskat mest var snackra och det läste här i förbindelse med detta stycke var att han han hade fått en impuls om att bygga en hytte och satte sig mitt i hytten, lucka och låsa dörren och så bara låta det stå till. Okay. Det var er så för mig och det där med snäckor och skapa ting med han och sån är er också något som går igen och som också om man kan se si att om det är er ett nostalgisk tillbakablick eller det var fall också ville Loman längtar efter sånt som det var för. Ja. Det är er också ett sån jämntagande, är er du det? Jo, men så är er också det er kanske lite komplicerat när för att för att ville Loman utan att vi ska vi avsöker hem men Han är er kanske inte världens bästa säljer. Um, han var kanske det en gång, men uh, men um, han verkt nog fel yrke. Och uh, idag tänker jag för unga människor idag som har allt av möjlighet att kan bli kall han vill. Jag tycker det blir nog lättare att välja en väg vidare. Så att så att Ville Lomman har varit ett yrke för att han hört om en fyr som heter David Singleman som var ett geni på 84 år som bara tog upp telefon och var superseller, väldigt frank med folk. Ville Lomman är er kanske inte det. Mm. Och så har han så har realiteten och marknadskraften och det nya samhället tagit han igen. Han har er blivit överflödig. Och akkurat så som Biff så tror jag nog att Ville Lomman hade vart mycket bättre där ute. Lyckligare. Ja, och så är er det ju bestandigt alltså. Eh, jag om en skuespelare för en stund sedan som var drita le över skuespel och syns att livet var hårt och så drog han hem och så eh högg han väg två dagar och då da sa han till mig att han har varit så lycklig på 10 år liksom. Så det är er det med det att göra något konkret och skapa något med händerna det och Det var väl så på 70-talet att var någon som prövade på det men så blev det jag det var blev lite hårt i längden och dyrka sin egen mat så det kände det plötsligt och hårt det livet var då. Jo då. Jo då men jag tänker det går inte att finna mellanomtänkning så jag tror att visst man eh visst man bara sätter sig på skärm och bara sätter och sätter sånt så tror jag att det är därför vi liksom går i fjällen och får på hytta och få en liksom kontakt med tänkande där så da. så det är er ju men liksom Willy Loman han är er ju en en blind person då. Mm. Eh, han har inte skönsikt längre och han är er, han törr inte vara ärlig om ting. Det är er ett stort problem. Nej, för alltså det det med att Miller eh, likte väldigt gott Ödipus Rex och Hamlet mm. och sånt. Det eh, farsöden problematiken är er väldigt synlig, men så är er ju också hans 
hva skal jeg si, politisk engasjement ja. uh, veldig synlig. Han var klart, kalte seg vel selv for sosialist, men han blev også innkalt for å drive dette anti-amerikansk uh, arbeid. Ja, ja. Det vel, uh, altså under McCarthy så ble han uh, påbytt at han måtte, skulle røpe navn på forfattere som på en måte hadde... Ja. Eh, hva skal jeg si, eh, gode følelser for kommunismen. Men det nektet han jo å gjøre, og da ble han vel først dømt til fengsel, men så ble han benådet eller noe sånt. Ja, og sånt, men det, ja, det var det, for det, å være sosialist i USA da var som å være kommunist. Det er jo en, også en artig liten sidehistorie at Elia Kazan, som satt opp eh, både eh, Street Condemned Design med Warren Brando og som satt opp eh, det stykket her, var jo en person som leverte information. Han... han eh, han gikk jo fremfor McCarthy-høringen eh, mm. og nevnte navn. Og når han fikk æres-Oskaren sin i en alder av par åtte år, så var det halve salen som ikke røyte seg og, mm. og, og ga applaus. Fordi at eh, skuespillere og regissører eh, var svartlista, rett og slett i USA på den tiden der, for at de var for left-wing da. Mm. Eh, så eh, det har vært masse problematikk rundt Elia Kassan og det som skjedde. Okay. Mm. Ja, for på en måte kan man jo si at må vi spille det stykket, det er jo litt sånn datert og mannsideal, ja, altså, altså de kvinnerollene er jo litt spesielle i dag. Det er de, og det er, jo et, det, er jo, det er jo et stykke hvor det er en bra kvinnerolle, og så er det en kvinnerolle som er liksom kvinnen, og så er det et par eh, modeller eller prostituert. Mm. Så det, det er jo det er jo et det er et problem. Og hoved Linda har jo egentlig ikke noe eget liv. Hun lever jo gjennom sin familie, eller i hvert fall gjennom sin eller hun er støtteapparatet på en måte. Jo da, men, men så kommer jo også å spørre har Willy Lohmann sitt eget liv? Det, det er jo for å si det sånn, det er jo ingen i det stykket her som har det bra. Kanskje Charlie, naboen Mm. Som, er, som er et problem for Willy. For at, Mitt poeng var å bringe, bringe det på banen med de, de kvinnesynene. Det handler egentlig mest om... Det handler mest om at Miller selv, når han ble intervjuet, og det var vel i 2001, hvis jeg ikke har med seg, jeg leste, så mente han at det blir stadig mer aktuelt eller relevant, nettopp fordi brutaliseringen av arbeidslivet, at alt er et salgs, den type mekanismer har jo ikke, det har jo bare gått en vei. Ja, da er det jo ekstremt måten vi selger oss selv på. Aldersdiskriminering, altså ja. mange av de tingene som er fremdeles altså, mer aktuelt i dag da, enn hva det var i... Ja, og den her ekstreme bekreft, behovet for å få bekreftelse fra andre, vi er jo blitt helt sånn. Vi er jo blitt litt sånn, uh, uten å generalisere da, så kan man jo se at vi er blitt uh, litt sånn svak, sånn sett i forhold til... Hva er det som er kjernen min? Hva er det jeg skal leve for? Hva er det jeg vil da? Sånn at det er jo, et, det er jo veldig aktuelt. Og så at jobben er så viktig for ens egen identitet, at altså det på en måte henger sånn sammen, at hvis du mister jobben, så mister du på en måte hele hvem er jeg, på en måte. Mm. Og det gjør det jo også enda skumlere å ta det valget om hva du faktisk skal bli, for det er ikke bare å tjene penger, det er på en måte å i scenen sätter sig själv eller du får ett ja det kommer så mycket med den eh, eh, jobben då eh, och man ser ju också då hur den ja när eh, jag känner att det är och röper nog med att se att det är en grund till att det går så det går med Willy Lohmann är ju att han får sparken ja ja 
hoppas ingen besint nu för att vi röpte det. Nej, det det ser nog. Det finns andra medverkande orsaker att under gången. Eh, Milla sa också att teater kan ändra världen. Jag tänkte nog som en sån avslutande så jag tänker i alla fall ofta när hörer Kerstin och Jon Ketil snacka så är er det väldigt tydligt att de blir bättre människor av att spela alla dessa olika rollerna för det handlar om att de på en eller annan förstå andra människor och att öka både den sån sällsynthet för sig själv men också empati. Men nu är er det samma i alla fall publiken var. Alla ja. hade en drivkraft för driv med teater. Ja, men jag får svara på det första namnet så tänker det att att uh, jag tror att uh, uh, kunst både gör livet lättare att leva och kunst ger liksom insikt i i ting och sånt. Jag vet inte om jag vet inte om skuespelare uh, någon roll att ta med sig och lära dem av, men men skuespelare uh, som jobbar på ett sånt teater som det här då, de spelar ju så många roller. Uh, att uh, och när du gör ett stycke på 200 sidor så tror jag mycket av dem drar sig om och finna en sanning och en mästring inom för det. Mm. Uh, men jag har stor tro på uh, på kunstens kraft jeg, i i uh, i alla former alltså. Mm. Uh, så att uh, ja för mig så tänker jag så hvis man är er intresserad i kunst så tänker jag att det är er liksom man kan liksom inte leva livet uh, utan det på något uh, men det är er ju många folk som ikke bryr seg om teater. Og... Men liksom, teater er jo, har jo noen, noen særegenheter med at vi er i samme rum og at man eh, eh, man, man opplever det sammen. Da. Mm. Eh. Nei, jeg tenkte altså ikke at det blir noe klok, mye klokere og bedre enn alle andre, for det må jo på en måte få vekk, så går du over på neste rolle og sånn. Men, men ja. det å, å ha och vara med och uppleva då ville Lomen sina sista dagar också som som publikum gör ju att man börjar tänka över typ relationer och har jag valt rätt i mitt liv så då är er det lite sent för mig att byta karriär men det, det kan ju vara du har bynt att måla läste jag Ja, jag målar ja. Ja, jag till och med utställning eller festivalkonstnärläste. Ja då, jo då nej jag jag har har målat jag så så men jag tänker liksom eh jag tror också att eh, folk blir skuespelare av en grund tror jag. Um, og jeg tror nok at uh, man kan nok uh, kanskje ved å gå på en teaterskole og ved å jobbe som skuespiller eller som instruktør så tror jeg nok at du kan bedrive en del form for selvanalyse mm. uh, jeg velger stykker ut fra det jeg er interessert i mm. jeg, jeg, uh, jeg vil bestandig velge materialet som jeg kan nøste opp i noen ting med meg selv for det er du som foreslår en handelsreisende sted. Ja, så jeg, jeg gjorde sporen til BR, ikke sant? Så jeg har en par klassikere som står på liste. Jeg har sånn liste. Jeg har 50 stykker som jeg vil gjøre. Jeg får jo kanskje ikke gjort det, men... Eh, og der er det blant annet sporen til BR som jeg gjorde. Da var det stykket her, og så er det, er det langt oss frem mot natt som jeg skal gjøre, som handler også om en familie som går til grunnet. Eh, jeg pitcher det her til eh, Stefan Larsson. Eh, eh, for i stund siden, og jeg pitcher det til flere teatersjefer. Uh, og så hadde han og noen Ketil snakket om Ville Lohmann, og så, så gikk det. Så jeg, jeg pitcher det for lenge siden, og jeg har bestemt lyst til å gjøre det. Og jeg tenkte at det var, spesielt med det som foregår i USA nu, så da har jeg bestemt tenkt at det har en slags undertittel, liksom, Death of America, liksom. Mm-hmm. Um, sånn at jeg har hele tiden ville ha gjort, gjort det stykket her. Uh, og så er det sånn at uh, man vil gjøre de store klassikerne, fordi at 
det är er fint att samtidsteater och det är er fint att göra modernistisk text eller dekonstruerande ting eller whatever men som instruktör så är er det största uppgiften är er att ta en stor gammal klassiker och så faktiskt få den att vara fresh för det om den har någon evige tema alltså jag har ju sån lista som jag klickar av då. Mm. men jag är er väldigt upptatt av Och det är er kanske tätt men jag syns det är er väldigt sån vackert och poetisk i tragedien i människan som går under då. För att vi har chansen till att uppleva och se på det utan att vi släpper och gå till grunden själv. Mm. Så att det är er ett slags laboratorium tänker jag och stöcke är er en advarsel tänker jag också till mänskligheten att alla samman. Men det var ju de greska tragedierna hade ju katarsis ja, som ett tecken på alltså man ska gå rensat och befredda därifrån. Ja, och stor kunst eh, menar jag eh, har en rensande effekt. Mm. Eh, böcker, musik, opera, teater, eh, billedkunst i mycket större grad än sport eh, har har en rensande effekt. Um, du är er sportintresserad om man vill lägga till det. Du är er inte så sportsatta. Nej, inte sport. Du går den tredje mölen var. Ja, jag är inte sportsatta, men jag är er, er en större kunstälskare än jag är en Ja, så klart det har det har katastrofen sig. Men det är er också likbande. Det är er att det här stöcket här man måste tänka själ. Jag blir väldigt provocerad av kunst som är er färdig tyggd och färdig. Vi, vi måste få låta tork. Alla som måste få låta tork sin historia in i det här. Och det är er det som gör att en klassiker. Det är er det att det är er så brett och stort att alla finns sin sannhet i det stycket. Och det är det, det kommer inte att vara likt för 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 Sidemann. Um, och det är er det som är min kvalificerade till ett ett och världens bästa stycke. Jag vet inte om det är er världens bästa stycke, men det är er spelat en miljon gånger nettopp för att det är er så rikt då, tänker jag. Jag tror tänker det var fina avslutande ord. Da ser vi det. Så då är er det bara ut och vara befridd och nyta helgen och så då så kommer kommer några kapitatare och ser ser föreställningen hoppar jag. Tack för nu. Yes.